0: É, bom dia a todos, vou começar mais um call mensal aqui com a Novos Capital, sou o Luiz Eduardo Portela, a gente vai passar aqui o cenário econômico né, que o Tomás pularam se como insta-chefe, depois eu e o Galindo vamos falar aqui sobre a posição dos fundos, o né, nosso posicionamento aqui para frente, no final a gente vai abrir para perguntas, então quem estiver acompanhando pelo pelo Zoom né, pode escrever aqui no chat, quem estiver pelo YouTube pode deixar um comentário lá e quem tiver o contato direto aqui. É a nossa RI pelo WhatsApp para mandar uma pergunta que a gente vai consolidar no final é, e respondendo então vou passar aqui para Tomás para começar a apresentação
1: bom bom dia a todos é, como sempre e aí eu acho que especialmente nesse momento a gente tem que começar pelo cenário internacional está dominando é a é grande discussão é para onde vai parar né o juro americano em termos de cenário macroeconômico, fica bem claro na nossa cabeça, desde a reunião de Jackson Hole, os bancos centrais estavam entrando num momento onde o ciclo de política monetária estava chegando a seu fim, só que eles queriam e gostariam muito de evitar qualquer precificação de corte de taxa de juros nos próximos 12, 18 meses. E a mensagem dos principais BCs segue sendo raia folonga, num ambiente onde você tem um aumento expressivo do preço do petróleo nos últimos três meses e o preço do petróleo ele tem um impacto primário sobre a inflação. Mas o mais importante, o headline inflation ele sempre contamina os núcleos de inflação. E aquela desinflação que você viu ao longo do ano, é que não foi suficiente para levar para o objetivo da política monetária, que é uma inflação de 2%, vai ser atrapalhado. Então, você tem todo esse movimento de desinflação não chegou no objetivo e agora, para até né, os últimos três meses do ano, você vai ter um efeito que vai elevar as taxas de inflação e que devem contaminar é, os núcleos. Então, é, quando a gente olha né, para a perspectiva macroeconômica, a gente tem Estados Unidos uma atividade econômica ainda muito forte, é uma inflação que não convergiu, apesar de algumas melhoras nos números dos últimos dados apresentados, e uma pressão futura advinda principalmente do preço do petróleo. E aí a gente vem, né? vamos lá, vamos olhar o que o Fed está falando, aí a gente pega a projeção de juros, né? pega o CEP de junho, o CEP de setembro, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que é, o feeling dos membros da autoridade monetária com relação ao juro à frente está se alterando. né? Não só com relação a qual a taxa de juros para 2024, que está sendo revisado para cima, é, até a taxa de juros para 2025, que também você tem uma mudança de percepção para cima. A taxa de longo prazo também tem essa mudança de percepção. Então, acho que, de uma forma geral, é, o ambiente... Né, tá se consolidando no high for longer e não é, num ciclo de política monetária que rapidamente você vai ter é, uma mudança de postura e vai começar qual, qualquer movimento de corte de taxa de juros. A gente vai olhar como é que, que, que os membros do, do FONC veem do retorno da inflação para a meta. Então, você tem em 2023, teve uma desinflação expressiva 2024 ainda fica acima da meta, somente em 2025 fica na meta. Então, é uma percepção de que alcançar os objetivos de inflação vai ser feito de forma mais longa, tem algo diferente na inflação acontecendo, que é é mais estrutural do que conjuntural, e para que você volte para o 2%, você vai precisar de um tightening de política monetária por mais tempo do que todo mundo imaginava. O fiscal, todo mundo sabe que o fiscal é um problema, né? principalmente no pós-Covid, você fez uma expansão fiscal gigantesca e até o momento, apesar de você ter reduzido um pouco do déficit fiscal global, você ainda continua gerando um expansionismo fiscal expressivo, né? você não corrigiu, você não levou para os patamares anteriores ao Covid, esse expansionismo fiscal. Então, é um problema global, é um problema que as autoridades políticas não estão afim de enfrentar. Na verdade, você não vê uma mudança de postura, a não ser na Alemanha, de nenhum país, de nenhum policymaker, para discutir, olha, a gente precisa fazer um processo de consolidação fiscal, porque nossa dívida é um problema e ela está crescendo substancialmente. Na verdade, a grande discussão continua sendo um lado político pedindo, demandando mais despesa e o outro lado demandando mais corte de impostos. Então o que significa é que o déficit fiscal, globalmente falando, está ficando maior. E aí quando a gente vê aqui nesse gráfico, o que que acontece no caso dos Estados Unidos é, até 2050, que é quando tem as projeções do CBO, que é um órgão do legislativo americano que serve justamente para fazer as projeções de para onde vai a dívida americana, tem diversos cenários onde a dívida sobe do 100% que está hoje em dia para ao menos 150%, podendo ser mais do que isso, a depender da combinação do que é crescimento de produtividade, do que é taxa de juros, o que é é sensibilidade dos investimentos privados ao déficit fiscal, né? o famoso efeito crowding out, e, é, e o que, que é o aumento de despesas é, em benefícios é, para a população. né? Quando eu falo benefícios, é principalmente previdência. É, então, é um ambiente fiscal americano onde todo mundo sabia que tem uma divergência de dívida ela é autista e vai tornar a dívida cada vez mais problemática à frente. É, acho que o ponto principal que está acontecendo agora é que você está cobrando um prêmio a mais para poder carregar a dívida americana. né? Então, isso gera um problema globalmente. E eu acho que o outro ponto principal, né? É isso daí ocorre porque a inflação está mais alta, né? quando você tinha esse ambiente ainda de crescimento econômico, Inflação baixa, é, é, o prêmio de risco que você cobrava para carregar esses títulos públicos mais longos era mais baixo. Agora, com inflação, você está cobrando um prêmio maior. É, e é uma coisa que vai acompanhar todos os países do mundo, a não ser que você tenha uma mudança de percepção política da sociedade que a gente ainda não viu acontecer e que a gente ainda não está conseguindo observar. Então, né? Talvez seja um encarecimento ainda maior de emissão de dívida que vai causar que a sociedade acorde e fale, a gente tem um problema fiscal, a gente tem que combater, tem que diminuir gastos ou aumentar impostos, mas esse, esse não é uma dúvida que está sendo colocada globalmente, a gente como brasileiro sempre viveu com um problema fiscal, a gente entende bem como é isso e a gente entende também que à medida que você vá cobrando um preço maior dessa emissão de dívida, os Políticos tendem a acordar sobre né, para debater o assunto. Então, a gente tem uma forte abertura de juros aí acontecendo é, nos últimos dois, três meses. A gente tem uma forte abertura do juro real. A gente tem um forte tightening de condições é, financeiras que, de alguma forma, te levam a crer que à frente você tem um aumento de probabilidade de, 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 de ter uma desaceleração econômica maior. Mas, no curto prazo, a atividade segue muito forte. né? Todo mundo de olho no, nas medidas de projeção para o PIB do terceiro TRI nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, o terceiro TRI vai né, reacelerar o crescimento. Então, isso gera um problema de política monetária, gera uma percepção de que o que foi feito na política monetária ainda é insuficiente né, para gerar e levar a inflação de volta para o objetivo. É, o mercado de trabalho. Quando a gente olha, ele ainda não convergiu para o patamar que a gente considera saudável. Então, é um mercado de trabalho que ainda adiciona pressão sobre a economia. Então, é um mercado de trabalho ainda apertado. A gente reconhece que está ficando um pouco mais né um pouco menos apertado ao longo do tempo, mas em nível ele ainda é problemático. E faz com que o FED siga vigilante, faz com que a autoridade monetária siga preocupada sobre o, qual é o grau de aperto do mercado de trabalho. É O petróleo teve uma alta expressiva aí nos últimos três, né, quatro meses. Isso vai ter impacto sobre a inflação global, sempre tem. É, o petróleo é a commodity de energética que mais importante do mundo. É usada como um insumo de produção por diversos, diversas companhias, diversos tipos de indústria. E vai ser repassado para os preços. Apesar de, no curto prazo, a gente ter visto é, que, quando a gente olha os PIA+, principalmente, que o componente de preço está tranquilo. O petróleo subindo, a gente já sabe que sempre é um problema com relação à inflação futura. É, quando a gente vai para outra região econômica importante, como a Europa, é uma fraqueza generalizada. É, você a gente até acredita que tem um, um ciclo de manufaturas globais né? que a gente deve começar a ver alguma melhora, principalmente agora no último trimestre, de recomposição de estoques, dado que a gente passou por uma recessão é, no, nas manufaturas nos últimos, vamos lá, 12 meses, pelo menos. E você fez esse ciclo, não foi capaz de gerar uma recessão é, para a economia, porque o segmento de serviço seguiu muito forte e a gente vai ter essa recuperação de manufaturas. Mas, quando a gente olha para a atividade econômica de Europa, a gente fica com a percepção de que o continente europeu voltou a ser aquele continente problemático, que não consegue gerar crescimento econômico, não consegue gerar inovação, e e é um continente que é incapaz de crescer, e, e é um continente meio que estagnado já há um bom tempo. É, mas pode ser ajudado no curto prazo por essa recuperação cíclica de manufaturas, que também deve ajudar a China, apesar de, quando a gente olha para a China e pensa o que é o estrutural de China, a gente não vê nenhuma mudança e a percepção é de que o crescimento estrutural chinês é mais baixo mesmo daqui para frente. É, você tem um, um problema de juro longo, né, principalmente na Europa, e aí você tem diversos membros do Banco Central Europeu Citando de que talvez a gente tenha que fazer alguma coisa no quantitative tightening, quantitative tightening, esse que é, a gente acha que tem tido um impacto é, justamente sobre é, os juros da mercado, e aí isso de alguma forma pode atrapalhar a condição de política monetária na Europa, porque se tem sempre, quando esses movimentos acontecem, se tem abertura de spread, você cobra mais. É para carregamento dos títulos dos países periféricos, né, mais pobres com menos capacidade de crescimento. E isso gera um problema de condução de política monetária para lagar. Então, é um é um continente que vai ter, né, que a gente olha quando a gente olha esse movimento de abertura de juro longo e, e menor crescimento é global, né, mais tightening. A gente vê como uma região econômica problemática. E é, Eu acho que o outro ponto principal. É, no Japão, né? É, é, você passou muito tempo com inflação muito baixa, quando eu falo muito tempo, é mais de 30 anos, querendo reflacionar a economia, parece que finalmente você conseguiu reflacionar a economia. E aí a gente tem o Banco Central do Japão se perguntando se não chegou o momento onde eles devem começar a reavaliar o que que é política monetária. né? Você pega aí juros longos, é, no caso japonês, batendo justamente patamares é, acima ali do por 1%, e aí você começa o debate se olha, você vai sair da política monetária de ultra-luz ou não, e isso teve um impacto muito relevante até o momento sobre é, os juros globais. E a gente tem que observar que se você tiver qualquer mudança nesse sentido, no caso japonês, vai, vai alimentar novamente esse ambiente global é, de menor né menor apetite a risco. Então, como é que o Brasil fica nesse nesse cenário, né? O Brasil que a gente já estava às voltas com um problema fiscal, principalmente com nossa incapacidade de gerar um aumento de receita para encontrar o, o aumento de despesas que foi realizado no final do ano passado. Acho que a notícia boa é que a gente pode dizer que a gente teve pouca culpa no movimento recente. É, a mercado é mais uma questão global, então você aumenta o, o custo de financiamento do título público do principal país do mundo, né do principal ativo, risk-free do mundo. Você vai ter que aumentar o quanto você cobra para carregar um título público é, do Brasil. É, mas o que a gente viu é tanto o Haddad quanto o Arthur Lira se movimentando para aprovar essas pautas de, de, de aumento de arrecadação e mostrar que o fiscal não é tão problemático. Então, acho que é uma boa resposta. A gente deve ter, no curto prazo, aí a aprovação principalmente das medidas dos fundos. Vamos ver se o JCP também anda. A gente precisa mostrar ao mercado de que a gente está caminhando para uma questão fiscal menos problemática. E aí, quando a gente pensa no mundo, né, o mundo fiscal mais problemático, se a gente conseguir fazer andar essa pauta fiscal de forma mais positiva, é, é bem importante né, para os ativos domésticos. E quando a gente pensa em taxa de juros, nesse ambiente de, de aversão a risco, de, de aumento de prêmio de carregamento título público americano, você sempre vai começar a reavaliar qual é a Selic final aqui doméstica. né Porque é, se o juro americano seguir num um patamar mais elevado, a gente não tem tanta capacidade de cortar taxa Selic. Assim, A gente, é, a gente vê ainda é, movimentos é, de Selic ali até por volta de 10%. A gente mantém nosso cenário de Selic final de 9,75. É, a gente tem que reconhecer que no curto prazo você diminuiu a probabilidade desse cenário acontecer porque os juros é, é longos nos Estados Unidos estão mais altos. E se você continuar com esse cenário de juros longos mais altos ou se, porventura, o FED voltar a subir juros, que não é nosso cenário, no curto prazo, você tem você tem uma Selic final mais alta do que esse 9,75%, certamente. A gente não vai ter tanta capacidade de cortar a taxa de juros num ambiente global onde os juros fiquem mais elevados, a despeito do fato da inflação... Está muito ali. Né? A gente olha os núcleos de inflação, eles estão bem tranquilos. É por outro lado, quando a gente olha o um termos de atividade econômica, Brasil, mercado de trabalho e ato do produto, eles não estão dizendo também que a gente tem uma urgência muito significativa de gerar um easing, um menor tightening monetário, porque a gente está discutindo um país que vai crescer 3% no ano, onde a taxa de desemprego segue baixíssimo. Onde o Caged mostra uma continuidade de criação de vagas de trabalho é muito significativa. Então, é, por mais que a inflação esteja mais baixa, você vai olhar para o global, ele vai te dizer que é um problema. Você vai olhar para as expectativas, elas estão divergindo, estão fixas no 3,5% e não no 3%. Você vai olhar para o ato do produto, o hiato do produto. Hiato do produto vai estar apertado. Então, é, isso dificulta você a levar a taxa de juros muito mais para baixo, mesmo com a inflação mais baixa. Então, você precisa desses fatores melhorarem para a gente voltar a discutir taxas terminais de Selic mais baixas. né? E aí eu acho que a discussão fiscal vai é, no sentido positivo. né? Então, fiscal virou assunto global tem a questão dos fundos exclusivos e fundos offshore, né? acho que é a pauta de curto prazo. Depois a gente vai discutir CARF, finance, né? vai ter CARF, vai ter capacidade de arrecadar ou não. O governo acho que tem já em 2023 uma forte arrecadação do CARF. Se isso acontecer, isso pode mudar a percepção do fiscal do Brasil, né? Porque as pessoas vão falar: "Ah, então 2024 também vai ter mais receita". É, os núcleos estão na cercania das metas, né? A meta a média dos núcleos então, variando ali muito próximo ao que seria condizente ali com 3% de inflação. Serviços, mesmo né? um pouquinho mais alto do que o 3%, segue mostrando que está num, num, num ponto ainda meio de tranquilidade em relação à percepção inflacionária. Então, nesse sentido, a gente não está tão problemático. Obviamente que a gente tem que olhar para o mundo, olhar o que o petróleo vai gerar de pressão inflacionária. Se a gente tiver uma pressão inflacionária da parte de comodes de energia aqui também, comodes alimentícios, isso pode gerar um problema. É mais assim: a gente acha que até o final do ano os núcleos vão seguir mostrando que a inflação está entrando num processo de convergência para a média. As expectativas seguem elevadas, as estimativas de atos de produto mostram que. É, o hiato do produto está apertado. É, então, por conta disso, você não consegue enxergar né, essa convergência de inflação. Você pega a projeção do modelo do Banco Central, é, você ainda está acima da meta em 25 e 26. Né? Então, de alguma forma, a gente precisa que as expectativas recuem, que a gente tenha alguma é, melhora, né? que a gente tenha alguma melhora fiscal aí no cenário. Vou passar para o Luiz Eduardo Portela, acho que a
0: parte macro foi falada. Tomás, aproveita que teve uma pergunta agora aqui no Zoom, no chat, sobre projeção de expectativas ah, de Felipe. de, reuniões de Popão. é. Só aproveita e responde agora. Ah, sim.
1: É, não, acho que, acho que até o final do ano, as próximas duas, três reuniões, acho que não. Um, não entraria na cabeça do Banco Central mudar nada desse movimento de corte de 50 bips. né? Se a gente for pegar na comunicação, o próprio Banco Central já falou de próximas reuniões. né? Ele segue indicando que as próximas reuniões vão ser cortes de 50 bips. Acho que a discussão fica mais para depois. ali Meados da virada do primeiro para o segundo tri, reunião de março, reunião de abril que pode ter alguma discussão se o Banco Central tende a desacelerar ou não um momento de 25%, a depender de como é que tiver os juros lá fora, se o FED vai subir a taxa de juros novamente ou não. Se a gente continuar esse movimento de risk-off, que gera uma depreciação cambial. Mas assim até o final do ano, acho que a primeira reunião do ano também, não acho que haja nenhum sentido, nenhum movimento do Banco Central de alterar é, é, essa perspectiva do corte de 50 bits na taxa, tá?
0: Eu, eu respondo no câmbio. Você quer responder por dela? É, posso falar? O câmbio vai depender um pouco do, do cenário internacional, né? Eu, eu, vou, eu vou entrar aí na ao longo da apresentação. Vamos começar aqui falando da da rentabilidade, né? então foi um mês, acho que difícil para todo mundo, muito estresse de mercados. acho que até no relativo a gente conseguiu aí, não, não apanhar tá? então o macro terminou em 75% CDI, o municional em 56% CDI o retorno absoluto perdeu 4% no mês é, a renda fixa é, 137% eu não chupo, 141% do CDI o renda fixa nacional 77 previdência 73 CDI e o previdência renda fixa 136 do CDI. Então, indo para o próximo slide né, olhando para a rentabilidade pegando o macro como como base para a gente contar a história de de todos os fundos né, o destaque foi essa parte de renda fixa internacional, né, estava com com esse viés aí da, da curva longa americana, né? então a gente já vinha com a posição de chip na curva, né? então tomado né, em 10 anos e vendido no 2 anos, e a gente ficava né, com um direcional extra é, tomado, né, operando isso, de acordo com, com os números. Todo esse movimento começou ali desde do Banco Central japonês que tirou o cap de 0,50 de 10 anos, deixando de ir para até 1%. Já a gente bateu ontem à noite, bateu-se 1%. Então vai ser importante ver a postura né, do Banco Central japonês daqui para frente, se ele vai deixar passar de, de 1% em o, o 10 anos ou não. Então, nesse momento, ficou mais atrativo para o investidor japonês comprar títulos no país dele. Então, você que tirou um comprador marginal ali do é, dos bônus americanos. Você teve a China, né, que está que até vendendo né, aí na no net para poder segurar a moeda. Né? Então, usou muito isso no início do, do, do mês passado. É, tem uma questão geopolítica aí também, né, que Rússia, China, Arábia Saudita, ninguém está comprando mais títulos americanos. Então, você criou um, um, um problema aí de redução de demanda né, e um aumento muito forte de oferta. Né? Então, o tesouro americano passou a alongar as emissões, o déficit é crescente, né, cada vez mais alto, então está aumentando a quantidade de, 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 né, de emissões, foi 200 bilhões mais esperados, ao mesmo tempo que o setor privado emitindo, então a gente teve um desbalanceamento, né? então um aumento brutal de oferta de títulos com pouca demanda, o preço tem que subir para ajustar. Né? Então, a gente bateu aí uns targets que a gente tinha, né? o 30 anos bateu 5, né? o 10 anos também quase 5%. É claro que os números vão ser importantes daqui para frente, para a gente ver onde é, vai, onde é que vai estabilizar. A gente o componente, economia mais forte, o que mais mostrando, o PIB terceiro PIB vai vir mais forte. A gente, mostrou, né? a gente teve o é, um mercado de trabalho que está começando a desaquecer, com... com olha os números por dentro, né? mas ontem a gente teve o Jolt revertendo parte desse movimento, por isso que vai ser importante a gente ver o payroll o na, na sexta-feira para ver como é, como é que vem, para ver se mais pessoas estão voltando a buscar emprego, como é né? que é uma sinalização que a poupança acumulada desde a pandemia está tá, 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 tá reduzindo, né? então primeiro sinal de começar um ajuste no mercado de trabalho. É, e é, a gente tem que ver os números de cada de manufatura e serviços que, que estão saindo ao longo do, é, é, da semana. Então, hoje, 11 horas, vai ter um número importante a parte de serviços. Vai ser importante ver se está desaquecendo é, é, um pouco. E vamos acompanhar os próximos números daqui para frente. A gente está passando aí por um momento de estresse, acho um ajuste. É, a gente estava querendo buscar isso via, via o shipping está proteger. Bem a carteira de renda fixa, a gente estava aplicado, foi zerando, daqui a renda fixa local, perdeu 027, a gente tinha é deixado só uma B é, intermediária na carteira, a gente travou aí grande parte, acabou que o movimento foi muito forte, é, acabou perdendo um pouco e, e protegeu esse mês. Também e a cabeça é a do patamar que a gente bateu aí de preço e começando a soltar essa proteção. né? Então, acho que o mercado já já deu uma, um, teve um ajuste importante. Né? O mercado local saiu de uma precificação de selic a 9,5 né, para quase 11. Né? Lá fora, o juros longo né, era 3,84, foi para 5. Né? Então, acho que as coisas estão mais... A simetria começou a virar. Né? Da mesma forma que aqui, aqui no Brasil a inflação inflação tá, continua muito baixa, coleta estava dando muito baixa. Então, a simetria aí de uma Selic a 11 agora está é, é, mais para venda do que, do que para compra, que nem estava ali na Selic a 9,5. Né? Então, a ideia é no, no mercado de stop, né? o mercado está estopando, está ajustando posições, os volumes grande grandes. É, Vou depender do número de, de briga nos Estados Unidos, a gente pode ver continuidade, continuação desse movimento de stop mas agora os preços já, já mostram alguma simetria né, para o é, pro outro lado. Né? O próprio, nós teve uma pergunta aí do, do real, né? o real ia é 520, né? com a balança surpreendendo, é, é, já fica é, interessante ter, ter posições, né? por mais que a gente ache que o dólar aí no curto prazo deve continuar andando, principalmente contra o euro, né? mas alguns. É, que acho que o dólar aqui é 5,20. E a simetria já fica é, mais para é, para venda. tá? Então, renda fixa é, internacional, a gente está mantendo o chip na curva, uma posição menor, que tá? andou. A gente está mantendo também a posição de chip na curva no, no México também. É, também foi positiva ao longo do mês. E agora, nesse patamar aí perto de 5, a gente está com viés net aplicado. Né? Então, a gente tem um pouco né, aplicado, né? tem o chip um pouco aplicado no juros dos Estados Unidos é, vendido. Uma posição que a gente zerou ao longo do mês, que mudou bastante, foi um vendido na parte curta na Inglaterra. A Inglaterra teve uma sequência de números mais fracos, né? tanto inflação como atividade. Então, fez com que o mercado tirasse aí bastante alto, é, é, que estava precificado, a gente zerou essa posição e estão mantendo aí só por a simetria agora se aplicar nos Estados Unidos junto com a posição de chip. Ainda fixa o local, né? está mantendo aí bem intermediário, agora todas as vezes voltarem para seis, acho que já tem aí um, é, algum prêmio, né? ainda mais o Brasil começando a entrar aí numa pauta aí de voltar é, né? os ajustes fiscais, né? então hoje deve voltar aí a, questão dos, dos fundos exclusivos, dos fundos offshore. Vamos discutir, é, semana que vem, questão do JCP. né, ter alguma alteração. Então, como o cenário internacional não uma piorada, os ativos pioram. Né, o Congresso senta, se reúne e tenta avançar na agenda é, do Haddad. A gente sabe que não é o ideal, né, aumentando né, tributos. Mas se você ajustar as contas fiscais, isso Isso garante que os lucros continuem é, caindo, tá? então a ideia né, da fixa local a gente conseguiu proteger bem do estresse, né? daí para daí para cima, soltando a trave, deixando uma B aí próximo de seis e carregar carregar um pouquinho e então. tal. É, moedas 0.15 positivo a gente estava tá vendido em euro, né? então a gente acha que a Europa está aí numa uma trajetória de piora, é, né, piora fiscal, piora de atividade, inflação ainda alta. É, desist, meio que encerraram o ciclo, acho que os números vão continuar vindo mais fracos. É, e, e eu acho que em termos de competitividade com os Estados Unidos, estão muito atrás. Está perdendo competitividade contra a Ásia e China também. Então a Alemanha era net exportador de automóveis, agora virou net importador de automóveis para a China. Está mostrando como a China tem avançado aí nessa, nessa parte, investiu muito nos carros elétricos, nas carros chineses estão invadindo o mundo. Então a gente acha que o euro no médio e longo prazo, tem que desvalorizar, tem que ir, pelo menos um, ir para um para um com um o dólar. É, o que a gente tem feito é, tipo, o é piorou e a gente está comprando algumas coisas dado que o dólar ficou muito forte. Né? A gente está começando a botar aí... Um pouco no bolso, mas comprou nas moedas. Então, é, ontem foi bem claro que teve intervenção aí no Yen, na moeda japonesa, então nesse patamar a gente comprou um pouquinho, acho que o dólar aí perto de 5,20 a gente tá, comprou um pouquinho também, uma forma de reduzir, mudar o, a contraparte do euro em vez de ficar contra o dólar, contra algumas moedas que a gente acha que podem é, que estão com preço mais mais atrativo aí no é, no curto prazo tá então cabeça é acompanhar os dados de perto né sabe que está num ambiente momento de estresse momento de, de stop tá tendo uma mudança de realocação global importante né? acho que o ambiente de juro alto veio para ficar é um novo equilíbrio né e tiveram ativos né de carry trade que andaram bastante né, no ano e está vendo em uma desmonte dessas dessas posições, tá? Agora, o movimento a mais foi muito forte. Eu acho que vai bater aí, né, principalmente nos bancos americanos. que Você fizer a marcação a mercado dos títulos, onde estão eles só estão sobrevivendo porque eles emprestam dinheiro pro Fed usando o colateral que eles têm né no preço que eles fizeram lá atrás. Então, por todos esses títulos que estão a 5 aí, no Fed deve estar tudo a três, né, dois e meio. Se marcar mercado, não tem dinheiro para pagar, então é uma perda enorme. O último WFDIC estava 600, 700 bi de perda, ponto isso e isso, sem o estresse recente. Então, é, eu acho que teve um aperto aí, vai bater na economia, né? então acho que vai ter aperto até, acho que a gente vê alguns bancos com problemas, vê começando a bater na atividade. E, e a gente caminhar aí para um cenário de, de, de exceção, tá? Então a gente está atento aí para né, a gente não sofrer no estresse no e estar tá vendo aí oportunidades para gerar alfa ao longo dos passos meses do, do, do ano, tá? O fundo, só para fechar aqui, é o fundo de renda fixa com as mesmas posições, somando renda fixa e renda fixa internacional, é, no mapa, tá? Começando a ter um viés aí de deixar os jupes soltos aí pra cima. A fixa internacional, a gente botou no bolso aí parte do chip, ele tá com viés aí net aplicado nesse patamar aí próximo de 5%. Eu vou passar aqui pro lugar é, falar da parte de
2: bolsa. Tá. Bom, bolsa, eu vou fazer aqui da mesa o call esse mês, é, as perdas é, foram concentradas é, no longo que a gente tinha de Bolsa Brasileira, tá, um, um pedaço de uma carteira de ações e um pedaço no próprio índice, né? e um ganho um pouco mais modesto no, no short na Bolsa lá fora. tá? A gente carregou parte da Bolsa Brasileira ao longo do mês um pouco casado com com, com a moeda, tá? então era... Comprado na bolsa aqui, comprado no dólar contra o real. Isso também junto com a bolsa lá fora ajudou a dar uma protegida, tá? Mas é, de qualquer forma acho que, como foi colocado aí ao longo do qual o ambiente macro está bastante complexo, tanto externo quanto local, né? nesse mood aí de, de stop de posição, limpeza dos books, tá? Então a gente é, até mesmo antes do final do mês já tinha reduzido bastante o risco de bolsa e vem, trabalhado, vem trabalhando aí com risco bastante reduzido, né? nenhuma posição de carteira e operando mais taticamente os índices. Tá? É... Cara, falando um pouco de conjuntura, assim é... eu acho que, como eu falei, é um ambiente bem complexo para a equity, tá? é... principalmente pelos movimentos macro de renda fixa que tem acontecido. É... Acho que o mundo tem dois caminhos ou softland ou hard landing acho que os dois são bem complexos para a bolsa e principalmente para bolsa emergente tá? É, o primeiro está vindo bastante para preço, que é, é, é um pouco os dados de trabalho, né? Seguirem é, 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 bons como estão e aí, consequentemente, né? os reflexos disso e os bancos centrais terem que apertar taxas de juros ou manter ela mais altas por mais tempo isso eu acho que foi um, um pouco desse grande movimento que a gente teve na renda fixa ao longo desse último mês e recentemente na entrada desse mês tá que justificou essas quedas aí o S&P já já devolveu metade da alta que ele estava tendo no ano né e tem várias bolsas né, ficando zeradas ou até negativas é, tirando a parte de tecnologia que é um destaque, o resto todo já está praticamente zerando o ano tá? é, isso acho que já justifica essa realização que teve nas altas que estavam tendo tá? um outro caminho é o, o, o hard landing e aí é recessão e não é um ambiente positivo para o bolsa né? e consequentemente pode não ser para commodities que foi o destaque recente das coisas que andaram e que inclusive seguraram a bolsa aqui no Brasil né Sim, a Bolsa aqui no Brasil, mês passado, ficou meio de lado, né, muito pela performance de Petrobras, tá, que foi o que segurou o índice. Tá. Então, acho que assim, não é um ambiente muito saudável, seja no soft landing, mas que talvez já esteja boa parte no preço, né, porque o movimento foi grande nos juros. Né, e se isso caminhar para um hard landing, para commodities, para países emergentes, É mais complexo ainda. Caso brasileiro, acho que o Brasil está brincando com fogo na parte fiscal, sendo bem franco. E e se a gente fizer as contas com commodities mais abaixo dos níveis que estão, a gente acho que pode ter um questionamento da da capacidade de pagamento de contas e isso refletir na parte mais longa da curva. Então, dado um cenário onde você já está, o empresário dos diferentes setores asfixiado né, pelo grande choque de juros que a gente teve de 2 para 13,75. Mesmo que a gente iniciou um ciclo de queda de juros e que acho que vai ficar uma discussão de até quanto dá para vir, como o Tomás falou, né, eventualmente não vai dar para vir muito abaixo de 10 ou talvez nem chegue nisso. E se você juntar é, é, talvez uma pressão na parte mais longa, né, que passa muito por esse... Por esse questionamento que acho que o mundo todo tá, né, de ter abusado muito do fiscal, né, e aí a parte longa ficar, né, ficar mais alta. Né. Eu acho que o Brasil teve um externo aí jogando bastante a favor e se esse externo no mundo caminhar para hard landing vai ser uma situação bastante complexa tá? para aqui para o nosso país infelizmente, tá? Então acho que é um ambiente assim muito complexo lá fora para a Bolsa, porque você não sabe exatamente aonde essas taxas de juros vão estabilizar. Talvez boa parte do movimento já tenha sido feita, a gente não tem essa resposta. Não sei se vai parar no 5 ou se vai ter que ir para o 6 ou 7. Tem bastante agentes de mercado achando que pode ser um pouco mais acima, mas acho que foi um movimento já bem relevante feito. E e, e se vier para um ambiente, né, de né, um lag de todo esse aperto de condição financeira que foi feito, né, bater, sei lá, daqui a um, um ou dois trimestres, é, para ter um desaquecimento econômico, eu acho que ele também não é um componente positivo para a Bolsa. Tá? Então, eu acho que é um ambiente que, independente de preço, né, você pode fazer regressões passadas e achar que o preço está barato, mas, e aí, eventualmente, você pode até testar um ou outro extrapolação que o mercado tem. Tá? É, acho que é até saudável operar taticamente para tentar buscar esses movimentos de extrapolação. Mas é um ambiente que, tanto no, no soft landing quanto no hard landing, são, é, são cenários bem complexos para o mercado de ações. Tá? Então, acho que é operar com risco reduzido mesmo e, e tentando buscar as extrapolações para ter algum resultado tático, sem nada muito estrutural. Acho que de bolsa é isso.
0: Só para reforçar a pergunta que a gente teve né, sobre o câmbio, né? Então a gente tem esse viés de dólar, principalmente aí contra o, contra o euro, né de indo a paridade. Então vai, pode ter uma pressão de dólar. Mais forte e o real está trabalhando com esse range aí, né? Talvez 4,80 ou 5,20. Então, a projeção aí para frente é claro que vai depender de muita coisa, principalmente do juro americano. A gente a princípio acha que está chegando aí na na banda de cima, tá? Cenário de balança que segue muito positivo e tem ajudado a sustentar. É a moeda, tá? Na margem está vendo aí uma zerada, assim, não só... Acho que no real, mas né? tá tendo peso mexicano, né? colombiano, acho que todas as moedas de carry trade que andaram bastante, estão sofrendo aí na margem, com o mundo tudo ajustando aí, uma as posições, né? Tô todo mundo com limite menor, um ano difícil, e tá todo mundo reduzindo o risco. É, então é isso, é, queria agradecer aí a presença de todos, está sempre disponível... Aqui pode mandar pergunta pelo RE. A gente vai soltar a carta mensal, o reporte mensal aí até sexta-feira aí com, com, com mais detalhes. Obrigado, até o próximo call aí, mês que vem.
2: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.